0: Depois de uma sequência de grandes lançamentos que contaram com a boa repercussão do público e da crítica, caso do Ray of Light, que a gente já comentou na edição passada, e do Music, que sai em 2000... A Madonna decidiu investir em uma proposta um pouco mais política, ela lança em 2003 o American Life, que foi um disco bastante divisivo, mas que é um produto muito natural da época, porque são as inquietações dela em relação aos atentados terroristas de 11 de setembro né, de 2001. Jorge Amor, minha querida, seja bem-vinda de volta aqui para o nosso último capítulo da série sobre a Madonna. E eu quero que você conte um pouco como que tava, o que estava que rolando na carreira dela nesse momento, como que foi a repercussão em cima desse trabalho que dividiu tanto o público quanto a crítica. Tem gente que adora, tem gente que odeia. Como que foi?
1: Ai, primeiro é uma delícia vir aqui nessa nossa trinca grande finale com esse álbum maravilhoso. É, então, a Madonna em 2003, né? Ela, a partir do momento que ela já tá morando na Europa com o Guy Ritchie ela começa a se questionar em muitas muitas atitudes políticas da, da sociedade norte-americana, né? E pós o atentado de 11 de setembro, com todo mundo se sensibilizando, com todo mundo muito chocado com o que aconteceu, é, a Madonna ela foi numa atitude reversa, né? Sim. E ela provocou ainda mais, ela questionou ainda mais o governo, questionando George Bush. Então, isso de alguma certa forma parece que dessa vez as pessoas não compraram. A crítica que ela estava fazendo, né? E parece que foi sensível demais.
0: Existe um sentimento de patriotismo norte-americano muito grande no muito. período. O George Bush usou disso para fazer as intervenções que ele fez no Afeganistão e posteriormente no Iraque. E a Madonna bateu de frente. Ela, obviamente, estava vendo muito à frente do, do, do tempo dela, porque uhum. ela estava certa no posicionamento dela só que, como você disse, o patriotismo americano é, norte-americano é muito forte, e, e o disco acabou meio que, é, não foi um disco ruim, assim, não foi um disco que vendeu, ele vendeu bem, ele foi bem teve boas repercussões aqui e ali, rendeu uma boa turnê ali mas eu acho que foi um disco que no fim das contas acabou até consumindo ela, né, tanto que ela não quis mais falar de política depois disso. Exato,
1: exato e acho que assim, também de certa forma, por influência da cabala e ela estava muito envolvida com, com os imigrantes árabes, né? Então, acho que to, tudo isso que estava acontecendo, com essa guerra no Oriente Médio, com os norte-americanos, tudo isso acho que foi afetando muito ela. E aí, é nesse momento que ela quer extravasar, e aí, ah, estou cansada de tudo também... Né? e quero falar
0: sobre outra coisa. E aí é legal porque não só a Madonna, como diversos outros artistas no começo ali da virada da, do novo século, eles passaram a olhar para a produção musical dos anos 70 e 80. Eu acho que o mais emblemático ali de Nova York é o movimento das bandas tipo Strokes. É, aí yeah, yeah, yes, The Rapture, todos eles estavam revisitando esse pós-punk dos anos 70, mas tinha muita gente que estava voltando para as pistas, então o Daft Punk lança ali o Discovery em 2001, que foi super bem recebido pelo público, é, tinha o um surgimento de gente como Lady Tron, LSD Sound System, o próprio EAS tinha uma proposta mais dançante, e a Madonna, ela não podia é, ficar de fora disso, só que ao mesmo tempo que ela não podia ficar de fora disso, ela não renega essa relação política que ela tinha com o Alba anterior. Ela até deu uma entrevista pra MTV que ela falou o seguinte. Quando escrevi o American Life, eu estava muito agitada com o que estava acontecendo no mundo e em torno de mim. Eu estava com raiva. Eu tinha muita coisa pra tirar do peito. Eu fiz várias declarações políticas. Mas agora eu sinto que eu só quero me divertir. Eu quero dançar. Eu quero me sentir flutuante e também dar a mesma sensação a outras pessoas. Há muita loucura no mundo à nossa volta. E eu quero que as pessoas sejam felizes. É um statement nisso, né? É, é uma é, é, puta nossa, declaração assim. É uma puta acho... um
1: desabafo, né? Acho que é um desabafo mesmo de cansaço, assim.
0: E num movimento muito natural, ela voltou a colaborar com o Reis Armazad, que era o cara que ela havia trabalhado nos discos anteriores, então foi um puta parceiro de produção. Só que ele tinha uma pegada mais política, então a Madonna sentiu que do jeito que estava indo o trabalho não ia se desenvolver do jeito que ela estava curtindo. Então ela decidiu procurar o Stuart Price, que era o cara que já tinha trabalhado com ela nas apresentações ao vivo, foi produtor dos, da, das turnês dela. E ela falou, olha, Stuart, eu quero fazer uma coisa que seja um espetáculo. Então eles pensaram, ah, será que isso não rende um filme? Será que isso não é só uma turnê? O que, que vai ser isso aqui que a gente está planejando? E aí eles chegam num consenso de que a ideia era produzir de fato um disco um disco que reverenciasse as pistas dos anos 70, dos anos 80 e que acima de tudo ele funcionasse como se fosse um DJ set, uma, uma mix de um DJ. Então as músicas deveriam se amarrar, deveria ter uma costura ali, batidas que se estendem para além do normal, músicas um pouco mais extensas referenciando esse pop dos anos 70 e vem daí... Confessions on a Dance Floor. Ai, tudo. Grande tudo. álbum da Madonna ali nos anos 2000. Perfeita. E eu não sei você, mas foi o disco que me fez apaixonar por Madonna, assim. Porque foi, eu tinha... 14 anos, quando ele saiu ali, foi então o disco que eu, o primeiro disco que eu peguei e falei assim, uau, o que que é isso que tá rolando? Eu lembro muito, é, os clipes tinham uma estética muito parecida, então a coisa do Colan e aí as cores, a paleta de cores, ele tinha um filtro meio que nas imagens, e eu lembro que eu fiquei muito encantado com tudo isso e foi o disco que me fez sentir um interesse muito grande por ela, embora eu fosse um roqueirinho na época e meio que renegasse as coisas pop, mas foi um disco que me pegou de um jeito muito impactante. Como que foi pra você?
1: Ah, então, era é doideira, assim, né? Acho que, pra quem já tá ouvindo, talvez já tenha ouvido os outros episódios, Madonna sempre foi muito influente na minha vida, mas esse álbum específico foi muito marcante pra mim, porque eu já estava na adolescência ali, e meu primeiro namoradinho de colégio, sabendo que eu era muito fã da Madonna, resolveu me dar um presente em CD, né? E já tinha lançado o um Hang Up na MTV, e eu fiquei louca com aquilo, aquela mulher já quase 50 anos daquele jeito, eu já tinha visto notícias sobre o que estava acontecendo também né, da queda do cavalo dela e tal, então eu fiquei meio sai será que ela vai lançar alguma coisa mesmo? e aí do nada a mulher vem no colan gostosa, se contorcendo toda e aí eu fiz, nossa, velho, caralho não acredito que ela ainda tá se reinventando, sabe? Eu fiquei impactada assim na época
0: eu lembro feliz. que na época essa discussão do do Colan e da sexualidade dela e dela ter quase 50 anos foi uma coisa que foi bem é, discutida de um jeito, obviamente, totalmente machista, misógino sim, e, e sim. antiquado. Antiquado, inclusive, para os padrões da época, assim, uma, umas reflexões totalmente retrógradas em que se questionava será que uma mulher dessa idade pode lançar um disco disso, falando sobre esses assuntos, usando o corpo dela do jeito como ela usa? E ela falou, posso e vou lançar e ela Me fez vou. um disco <risos> onde ela exalta o corpo dela o tempo inteiro, então a cena inicial de hang -up é ela entrando na, na sala de dança, esticando o bucetão no chão ali, falando assim, <risos> vai ter sim, vocês vão, vai sim. vão gostar disso aqui, sabe?
1: É, e assim, também eu lembro da época muitas matérias de TV repercutindo é, sobre o corpo, né, o corpo da Madonna, a Madonna está envelhecendo e... Aí eu falava das dietas loucas, das teorias, das, das teorias loucas, que talvez ela fazia dietas malucas e, e não sei o que. Só que a mulher só fazia os exercícios e a dietinha dela de boa. Mas é essa coisa de questionar o corpo da mulher o tempo inteiro, principalmente quando tá chegando após os 40, né? Quando uhum. a gente chega nos 50, assim. É muito doido, assim. E eu, eu adorei, assim. Eu gritava dentro de
0: casa assim no hang -up. Cara, e ela tá... É, é linda, linda a maquiagem, lindo o cabelo de bilhões ali, Linha, a estética, nossa. tudo muito bem polido, muito bem pensado. E eu quero dizer que a sequência de abertura do Confessions on a Floor é pra mim a minha sequência de abertura favorita da Madonna, assim. Eu sei que o Like a Prayer tem uma sequência, de, uma dobradinha de faixas ali que é, é assustadoramente incrível, mas aqui ela engata quatro músicas que pra mim, assim, são perfeitas, e aí como tá tem perfeito. essa estrutura de DJ, das músicas meio que se, se encaixando ali a ideia era que você desse o play e fosse até o final sem aquela sensação de pausa, e começa com o que pra mim assim é um espetáculo de canção é, eu fui até ver hoje nas plataformas de streaming, ela é a música mais tocada da Madonna atualmente assim uh -huh. então é um fenômeno que quando começa aquele barulhinho do, do tic-tac do relógio, assim, e de repente entram os sintetizadores, e ela te transporta inteirinho para dentro é desse incrível. disco, que é fantástico, né?
1: É incrível, é isso mesmo, você falou, é, é um teletransporto para você, para um lugar que você, é isso, é como ela mesma imagina de levar essa música para levar você a é imaginar que você tá numa pista de dança, sabe? Parece que você realmente é levado para esse lugar, assim, e... A Sample do Abba já começa ali, né? Ela já, ela nem esconde, ela já entrega ali. Então você já, criança viada, você já vibra
0: junto assim. Sabe o que é mais curioso? A gente era muito novo na época que, que saiu esse disco, mas ela conseguiu dialogar é, não só com a gente, quanto outras pessoas jovens da época, porque foi um disco que foi muito executado. Então eu acho que aí já começa uma coisa que é muito brilhante, ele não é só um trabalho altamente nostálgico e referencial que vai agradar pessoas que na época já tinham 40, é, tinham a idade da Madonna e que tinham vivido isso no passado, sabe? Foi um disco que conseguiu renovar, esse, é, atualizar muito disso, né?
1: É, eu acho que ela não fez assim, é, de uma forma datada, né? de trazer de volta a mesma coisa. É tão doido porque ela trouxe muita referência dessa década de 70, mas, ao mesmo tempo, parece que ela inovou em muita coisa, assim. Então é por isso que parece também meio novo, assim, esse tipo de som que ela faz, né? E eu acho que é por isso que agrada tanta gente jovem, assim, da época.
0: E logo em sequência, a gente tem Get Together, que pra mim é outro Linda. arrasa quarteirões das pistas, assim. Porque ela é uma música que ela... A, aqui também já tem uma outra coisa. Enquanto na faixa de abertura ela usa samples do ABBA, aqui ela começa uma, uma estrutura que eu acho muito interessante, que é homenagear diferentes obras de, da produção eletrônica. Então aqui ela se ancora é, na produção do Daft Punk e ela meio que recria uma base do Daft Punk. Ela cria uma canção que seria do Daft Punk na época. E funciona muito bem e eu acho incrível porque ela tem essa estrutura de tudo é muito crescente dentro dessa, das músicas dos discos, elas começam meio que serenas, com uma base misteriosa, você fala assim, nossa, o que que tá acontecendo assim, o globo girando no teto uhum. e de repente começa a batida a voz ela te puxa e quando você vê, você tá de colã girando no meio da pista, assim, <risos> louquíssimo sabe? é
1: doido, é muito doido é, e Get Together eu acho que é, um, é uma faixa mais psicodélica né até o próprio Sim. nome dela faz uma referência ao, ao ao Get Together, do movimento hip, tal tá? quero ficar de boas, só que ela leva para um outro lugar, mas desse, desse amor que ela tá vivendo agora, que é novo, que é gostoso e tal, eu acho uma faixa gostosa assim, de ouvir, e ao vivo ela é incrível, assim, a Madonna ela se entrega completamente na música.
0: Assim. Nossa, eu acho perfeito. E ela engata assim muito brilhantemente em Sorry, e aí eu acho que já puxa para um lado do Sorry que eu acho bem interessante, que é essa coisa da Eurodisco e da produção eletrônica europeia. Então vai referenciar desde Giorgio Moroder e a relação que ele tinha com a Dona Summer. Então são bases muito similares, com conceitos de vozes muito similares. E aí ele engata na faixa seguinte, que é Future Lovers, que é outra, outro espetáculo de música que emula uma base do work assim. Então, é, é muito interessante como cada música, parece que ela consegue condensar uma discografia inteira de um artista que ela tá se inspirando, e, mas sem necessariamente perder a coisa do Madonna, sabe? O tempo inteiro, a Madonna está em primeiro lugar, né?
1: É, parece que, assim, ela tá mostrando o íntimo das referências que ela tem, assim, Sabe aquela bolsinha de CDs que a gente tinha? Isso aqui é a minha bolsinha de CDs que eu guardo aqui. Mas, ao mesmo tempo, eu quero fazer uma outra brincadeira aqui, sabe? E é muito doido. O Sorry também tem, tem referência de Pet Shop Boys. E no show, tem a própria voz do Pet Shop Boys cantando na, na abertura da música, né? É muito doido, assim. Nossa, é, muito é muito louco.
0: Legal.
1: Pensar que a Madonna pega daqui dali e faz um compilado de coisa tão maravilhosa,
0: né? Uhum. Que outra música desse disco você gosta bastante?
1: Eu gosto muito de Jump. Eu acho que Jump é, um, é uma música muito de, de empoderamento mesmo. assim. Ela lembra muito, ela faz uma referência, é ela escreveu é a brincadeira da Madonna também na carreira dela, é fazer referência a ela mesma, né, nas letras. Então, Jump é uma continuação literária de Keep Together, do Like a Prayer. Só que agora ela faz um, uma forma de, de tentar se colocar em primeiro lugar sempre e conquistar as coisas sozinha mesmo, que só você tá ali e tal, e não desistir.
0: É, tem uma coisa que eu acho muito engraçada do Jump, é que ele é um clipe muito da época, né? Era a onda do parkour, então era a moda do parkour, e aí tinha todo, toda essa estética por trás. E eu achei muito curioso, eu tava revendo hoje, e foi um fenômeno na época, então ela meio que se apropriou. E nas apresentações ao vivo ela levava a questão dos dançarinos pulando nas estruturas, é, né? É,
1: nas instalações, né? No, no, na turnê tem uma instalação gigante que ela desafia, porque... Eu tinha um primo que fazia, ele parcou e na época ele ficou fascinado assim. Alguém mostrar isso num, num clipe? Porque ela mostra em Hangar, mostra em Sorry trechos também e mostra em Diam. E o maior desafio é que quem pratica esse esporte é trabalhar na rua, né? É uma coisa muito mais urbana. E a Madonna não. Agora eu vou pegar vocês e vou colocar vocês dentro de um palco e vou montar uma estrutura de ferro. E vocês vão fazer a mesma coisa, assim. E é lindo, assim. Eu acho que é uma apresentação linda. Ela tá cantando perfeitamente a música enquanto eles estão lá praticando esporte. É muito bonito. É... E tem outra música que eu gosto muito, mas que ela não é single, que é Like It or Not. Ela é linda porque ela é um, uma confissão que a Madonna tá falando sobre o que aconteceu no American Life. Sobre todas as críticas que ela recebeu, né? E aí você percebe que, no fim das contas, ela... Estava cansada de falar de tudo isso, mas ao mesmo tempo ela não se arrepende. E aí, quando ela fala, né? This is who I am, like it or not. Então, eu vou continuar aqui, você gostando ou não. Eu vou continuar sendo polêmica, eu vou querer falar das coisas que eu quero falar, sabe? Então, para mim, é uma música muito bonita, assim. E ao vivo, ela é impactante. Assim, parece que a Madonna tá hipnotizando você. Assim, é só ela no palco, linda, assim.
0: Que bom que você puxou mais pro final ali, porque... Apesar de eu ter um carinho enorme por esse disco... Eu sinto que ele já começa a dar indícios do que vai ser a Madonna do resto dos anos 2000... E dali pra frente que é muito instável... Ela tem é, uma concentração de músicas muito boas na abertura... É, é fenomenal, Assim, você tem ali uns primeiros 20, 30 minutos que você fala assim... Uau, que espetáculo de disco... Mas eu sinto que do meio pro final o disco dá uma boa morrida... E aí, ouvindo de novo para a gente gravar esse programa, eu comecei a prestar muita atenção nas letras. Eu acho que tem algumas coisas assim que meio que envelheceram mal ou que são meio bobinhas. Por exemplo, I Love New York. Eu acho que ela era uma música que fazia muito sentido na época que saiu, porque o atentado foi em Nova York. Ela é apaixonada pela cidade, ela viveu boa parte da vida, da, da, das histórias, de tudo que ela, das músicas que ela produziu, foram produzidas lá. Mas eu acho a letra muito bobinha, assim, eu falo, nossa, é, é... eu acho que o empate dialoga com o que era esse tipo de música dos anos 70, sabe, principalmente feitas por mulheres brancas, eram músicas totalmente genéricas, um refrão marcado ali pra você ficar dançando e foda, sabe, ficava a I Love New York cravado ali, então eu acho que faz sentido, mas ao mesmo tempo, hum, não sei se eu consigo <risos> me conectar mais da mesma forma que eu me conectava antes, entende?
1: Uhum, eu entendo. É uma música, Eu conheci essa música antes no I'm Going to Tell Your Secret, que é o nome do documentário do turnê do American Life. E ela faz, que é uma é uma música que ela tinha feito com o Meways antes, né? E aí a versão do, do, do documentário, ela é mais rockeirona, assim. Ela é mais agressiva. Eu gostava, assim. Mas eu confesso que é uma música que ela envelheceu mal, assim. Eu acho que ela... É, ficou bem datada. Outra que eu acho também ruimzinha do álbum, é, que todo fã da Madonna ama, você até cancelada depois de falar isso, é Push, que é uma música romântica. Só que eu acho que ela tem é, um refrão não... muito grudento. Não push me! Ela é muito grudenta, assim, eu acho que de um jeito muito assim. E How High também, eu acho que ela é mais uma lombrinha que ela tentou experimentar uma coisa parecida com Music ali mas não, não colou muito bem não assim. eu acho que ouvindo o disco completo, essas músicas dá até pra ouvir e é legal e tá? tal, mas como você vai ouvir
0: sozinho, eu acho que assim. não é ruim, mas é que a gente, tá, a gente já gravou dois programas, Like a Prayer <risos> e Ray of Light, e quando a gente chega no Ray of Light tem uma consistência muito grande ali, assim, é um ponto de maturação muito absurdo. Então, é difícil você não esperar é, pelo menos isso dos próximos trabalhos dela, sabe? E aí, ao mesmo tempo que eu sinto que tem essa consistência na estética, na produção, na construção das vozes, das letras, tem umas derrapadas ali no meio, uns inchaços, o disco tem, por exemplo, 55 minutos já, sabe? e eu fico, hum, não sei não sei se eu, se eu embarco mais embora eu continue achando a sequência de abertura irretocável, assim é, 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 é perfeita né?
1: eu acho que uma música muito interessante do disco é Isaac que, é a que música foi
0: polêmica que ela... na época né? que é
1: polêmica, ela é muito polêmica porque o, a galera do Oriente Médio afirmou que ela estava falando sobre ela estava se apropriando da cultura, da religião né, para falar de algo que ela não sabia, né, só que ela tinha contato com pessoas, né, principalmente pessoas da cabala. e a Isa, que é o nome de, de uma das pessoas que era amigo, próximo dela, músico, que até participa na turnê do Confessos, que é lindo, gostoso, maravilhoso, e ele, e a música é uma homenagem a ele, né? mas ao mesmo tempo a música faz referência à, à forma como, como que a mulher é tratada nesse Oriente Médio, como essa mulher se liberta, né? Tanto é que ao vivo, eu acho que é uma música que tem que, para você entender a música, ela tem que ser vista na turnê. Porque ela é uma música que ela fala sobre essa repressão e tem uma dançarina de véu de, toda coberta, e depois a Madonna vem lá e ajuda ela a tirar esse véu, e ela se liberta, e tem um pássaro no background, assim, do telão. Então tudo é muito sobre essa liberdade dessa mulher que tá tentando se libertar dessa opressão, né? machista dessa religião, mas aí é claro que vai ter gente que vai mexer na ferida e vai se incomodar mas eu acho a música belíssima assim. acho ela genial
0: vamos falar um pouco da turnê, que eu sei que você é apaixonada também, e eu lembro muito de, no, de logo depois quando ela, ela lança a turnê eu lembro de, sei lá, tá folheando uma, veja, uma revista veja na biblioteca da escola e a imagem da Madonna crucificada com a coroa de espinhos e eu achei aquilo, uau, isso é tão, tão impactante, ela é tão provocativa, é, eu achei, foi uma, e foi uma turnê muito bem recebida, né?
1: Sim, então é, é, eu tô rindo aqui, porque tem um detalhe que, que poucas pessoas sabem, mas agora todo mundo vai saber que eu era o tipo de fã que eu roubava revista dos lugares para rasgar e guardar no meu na minha
0: passagem. Todo mundo assim. fazia isso, eu também fazia, eu fazia isso. Eu fazia
1: muito isso. Então, às vezes eu ia para o médico com minha mãe, e minha mãe ficava puta. E uma das, das vezes que eu mais rasguei revista foi falando do, do, do Lift to Tell, da performance Lift to Tell, dela na cruz. Tinha vários ângulos diferentes da, das matérias. Eu sempre rasgava, assim, eu sempre ficava... Impactada com isso, porque até a então eu não tinha visto ainda a turnê, né? E eu ficava impactada com a imagem, e ao mesmo tempo todo mundo falando mal, e eu, caralho, que, que forte daqui, aqui, sabe? É muito doido. É, assim, eu acho que no, no geral, a turnê, falar da turnê, eu acho que daria um episódio inteiro pra falar só da turnê, porque ela é. São duas horas de show que estão, é, para mim, eu acho que é o que define o espetáculo pop, assim da nova década, assim, dos do, anos 2000, assim, porque ela mexe com estrutura de palco, ela mexe com figurino, ela mexe com coreografia que você vai ver depois que outras artistas vêm e fazem a mesma era coisa. Era muito sabe?
0: grandioso, né?
1: Muito grandioso, muito grandioso, assim, é, foi muito genial, assim. Já começa com ela vindo num, num disco ball que era cheio de diamantes e pesava duas toneladas e ela tem até a curiosidade de que foi dois milhões de dólares na época. Então ela vem, é, ela vem em cima desse, ela vem dentro desse disco ball. E aí é lindo quando ela, quando ela sai do disco ball e vem, é, surpreende todo mundo cantando I feel love da Dona Summer também. E para mim é lindo porque também ela, ela tá vestida de dominadora, tá vestida de dominadora equestre
0: e um de... ela tá Gostosíssima. muito gostosa
1: gostosa E ela não precisou mostrar nenhum pedaço da pele dela nesse Sim. bolinho, mas ela tá gostosa para caralho. E aí é doideira porque ela também está fazendo referência a essa queda de cavalo que ela teve, né? que quebrou várias costelas e que todo mundo tava dizendo, ela não vai conseguir, ela não vai fazer mais show, ela tá acabada, acabou a carreira da Madonna. E a Madonna vem como essa dominadora desses cavalos e só vai é, depois só vai melhorando assim o show porque ela depois canta Get Together, lindíssima, gostosa canta like a virgin em cima de um polidance com a cela de cavalo fazendo madonas né as coisas dela que ela faz o jeito dela madonez de acrobacias assim, e de desafiar a gravidade e depois vem jump, assim eu acho que é, é até difícil falar na do dedo geral assim mas eu acho que os, me os melhores pontos eu acho que é esse primeiro bloco né que ela faz muita referência a essa situação da vida dela depois eu acho que vem Live to Tell mesmo, que ela se coloca nesse lugar dessa cruz é, espelhada, ela tá ali crucificada e eu acho que faz muita referência a tudo que ela já viveu na carreira dela. como ela É como se ela dissesse assim, eu, eu me sinto crucificada, sabe? Por tudo que vocês falam e fazem de mim, eu me sinto crucificada. E aí no final, ela ela do final da música, ela tem que levar para uma outra situação, né? De, de fazer uma campanha de doação para a instituição que ela tem no Malawi e é muito doido isso porque é, de certa forma eu acho que também a Madonna cutu com a ferida que a gente vai ver pessoas falando depois sobre que são esses conflitos que existem entre a Europa e, e o norte da América e Sempre parece que está sempre muito focado nisso e às vezes antes quer e as pessoas falam mas e a África quando é que a gente vai falar sobre a África a situação da África que parece que nunca melhora sabe e aí parece que ela vem cutu com essa ferida também sabe é, é muito doido, assim, então eu acho que é por isso que foi uma performance que incomodou muita gente, incomodou o Vaticano mais uma vez, ela foi excomungada como sempre, então eu acho que é um dos pontos mais altos ela deve ter altos.
0: uma cartelinha assim, opa, mais uma é, escomunhação, um. vou marcar aqui pronto, fechei três <risos>
1: Exato. mais um, e eu acho que ela coleciona mesmo, eu acho que depois disso, eu acho que o final, o bloco final que é o bloco todo em homenagem a disco music, toda homenagem ao estudo 54 é, eu acho que é muito lindo, assim, ele é bem amarrado. Ela começa com uma sample de Disco Inferno, do The Tramps. E depois ela entra em music fazendo referência a John Travolta, vestida de John Travolta. Tudo. E aí vem Erótica, que foi uma demo de Erótica que ela pegou e colocou, que surpreendeu todos os fãs, que é uma demo maravilhosa de Erótica. E aí depois vem Hang-Up, né? Eu acho que ela finaliza com Hang-Up, assim, de um jeito no incrível acho. e incrível. No ápice, a mulher duas horas de show, fazendo as loucuras que ela faz no palco, mas parece que quando chega a hangar, ela não tá cansada. Parece que o show começou agora. Ela
0: tá fazendo malabarismo, contorcionismo, é. pompoarismo, tudo no, no, no palco. Aí. E aí, só para comentar, gente, ó, o, o disco vendeu e vendeu muito, ele alcançou o primeiro lugar nas paradas de sucesso em, em pelo menos 40 países, o que concedeu a Madonna é, uma posição no Guinness dos Records com o álbum que mais alcançou o topo da parada em países, então é, é um feito enorme. Na primeira semana ele vendeu 350 mil cópias e ele se tornou o sexto álbum na carreira da Madonna a alcançar o número um das paradas, sendo o terceiro consecutivo, ou seja, Madonna que tinha caído do cavalo, estava com a carreira acabada, ainda era um fenômeno e vendia muito, muito disco assim, então, eu acho que dá para ter uma, uma noção dessa, do quão impactante, o quão grandiosa ela era ainda na época, né
1: Sim, e a, acho que quando a gente fala assim, dessa, é, de vender muito disco, é muito doido assim, para quem é novinho, assim, parar para pensar que era uma época que sim, a Madonna lançou o, o Confessions em um formato digital, né feito para download e tal, mas vender os discos era, 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 era Georgia, quase impossível. vendeu
0: 10 milhões de cópias 10 milhões,
1: inteiro. exato. Sabe? É muito é, difícil, gente. É, é
0: muito disco.
1: É muito dinheiro, é muito dinheiro.
0: <risos> Eu acho que a gente pode fechar, antes de ir para as nossas defesas e notas aqui, uh -huh. de falar do impacto do disco ainda hoje, porque... A música disco, ela volta de 20 em 20 anos e recentemente a gente teve uma sequência de obras que foram muito impactadas por isso e todas elas, de um jeito ou de outro, exaltavam o trabalho da Madonna. Rushin Murphy, Kylie Minogue, é, Jessie Ware, Dua Lipa no Future Nostalgia a, a, falou publicamente o quanto o trabalho da Madonna influenciou ela. Então é um trabalho que continua reverberando até hoje quase 20 anos depois de lançado, né?
1: É, e é louco, assim, porque é compreensível que na época a Madonna queria trazer de volta essa, essa vibe da disco music, porque a disco music vinha de um lugar que era para realmente você extravasar e parar de pensar na guerra, na época, na década de 60, final de 60 para 70, ainda se falava muito na guerra do Vietnã e tudo isso, então parece que a disco music, ela vem num lugar de, 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 de carinho, de encontro de um novo de um lugar que não é aqui, E que foi vivido, sabe, vivido
0: por ela também, né? Ela, e que foi ela vivido se, por se, ela. Ela frequentou, ela adorava a pista, então... Exato. A inteira, né?
1: Então é doido pensar assim, porque parece que quando ela vem em 2004, querer parar de falar de política e querer fazer um disco voltado para disco music, assim, para pista de dança, e o que a gente vem vendo hoje, parece que as artistas estão resgatando isso, devido a tudo isso que a gente tá passando, de movimento de repressão, de, de, de pandemia, né, então parece que é um lugar de refúgio mesmo, né? é muito doido pensar que em 2005 ela fez isso e depois outras agora voltando e resgatando essa mesma influência, assim. é muito bonito, eu adoro, pra, particularmente eu adoro disco music, então, para mim, todo mundo pode fazer um álbum de disco também.
0: Eu acho que o Confessions, ele é um trabalho essencial, na carreira da Madonna, e eu digo mais, se você nunca ouviu Madonna, o Confessions é o melhor disco para você começar, porque ele tem um sentimento muito universal, uma linguagem muito universal. As coisas que ela tratam ali, por mais que esbarrem em questões é, políticas, às vezes, ou outra ou voltadas ao Oriente Médio, como a questão do Isaac, é, o, o grosso do disco é um disco sobre amor, sobre celebração, sobre celebração ao vivo, sobre abraçar enfrentamentos com coragem, então, ele é um disco muito desafiador em todos esses conceitos, mas ele é um disco, essencialmente, de música pop, e música pop em seu estado mais puro, mais bem resolvido, assim... Então, a, o fato das músicas estarem todas conectadas de um jeito ou de outro, não tem como você ouvir esse disco e não gostar dele. Ele é um feito pra você se encantar, sabe? Eu lembro, eu tenho um tio que é apaixonado por música disco, assim ele adora Elton John, Bee Gees e tudo mais. E aí eu lembro muito da reação quando saiu esse disco, assim ele falou, ué, mas tá começando Abba? Não, era Madonna começando, e ele adorou <risos> também, ele embarcou muito, ele gostou dessa repaginação foi o disco que me fez é, sentir um encanto enorme pelo trabalho da Madonna, me sentir provocado por ela, eu acho que o que você narrou do, das apresentações ao vivo da turnê é, é bem emblemático e significativo em relação a isso Porém, eu ainda acho que ele tem um inchaço um pouco é, bem evidente. No, não sei se é um inchaço ou um desequilíbrio nas faixas ali no final. Eu não consigo ter tanto apego pelas músicas finais ali, como o Ray of Light consegue me conduzir até o final. Eu fico mega entusiasmado o tempo inteiro. Tem uma divisão um pouco inexata. Mas ainda assim, eu acho que ele é um disco muito precioso e que merece sim ser ouvido é, constantemente. Então minha nota para ele é nota 8.
1: Boa, boa, eu achei que ia ser menor <risos> é, eu acho que assim Tem uma, uma curiosidade que eu fiquei pensando hoje assim, no, Por que, que tem músicas que eu não gosto do Confesso, apesar de ser incrível Mas a curiosidade é que Parece que todas as músicas que eu acho Mais boring, assim, acho mais né, São as músicas que ela fez Com o Meways, então eu acho que O defeito da Madonna foi Acatar essas músicas Que ela já tinha trabalhado antes Ao invés de fazer tudo novo com Stuart Price ali, então é, eu acho que para mim também é um oito assim, ela poderia ter ter descartado algumas músicas e até porque vazou muita demo depois e demos incríveis, maravilhosas, então eu acho que tem umas músicas ali que elas oscilam um pouco mais, não há uma gravidade muito menor do que é o começo do álbum. Assim. Sim.
0: Se fosse um EP de quatro faixas, seria ah, um seria nota perfeito. 10, seria é. perfeito, assim. mas eu acho que como o disco, ele vai dando uma morrida ali ao longo do tempo, e aí, é, mesmo em termos de estrutura, eu acho que algumas coisas ficaram meio datadas demais, sabe, mas de qualquer forma, um trabalho fantástico para você começar. É,
1: eu acho que é, é pra você ouvir, gente, não, a gente não tá falando para você não ouvir ele completo, ouça e... Ele é incrível, mas é isso. Acho que para mim não é o melhor. Não é o meu favorito. Eu já declarei aqui antes que o meu favorito era é o Ray of Light, então.
0: Estamos juntos, né? É. <risos> O Clássicos VFSM é um projeto paralelo do podcast Vamos Falar Sobre Música. Apoie a gente em padrim.com.br barra podcast VFSM. Por apenas R$ 5,00 por mês você tem acesso a esse e outros programas lançados com muita antecedência. Se você chegou até o Confessions on for agora, saiba que a gente já gravou outros dois programas Falando sobre a carreira da Madonna. Primeiro a gente falou sobre o Like a Prayer, de 1989. Depois a gente falou sobre o Ray of Light, de 1998. Os três programas você encontra na sua timeline, na sua plataforma de streaming favorita. E Jorge, eu quero agradecer muito você por ter embarcado ah. comigo nessa conversa. Não podia ter trazido outra pessoa Para conversar sobre isso Porque eu sei que você é muito fã Você é uma fã apaixonadíssima Então muito obrigado por vir aqui Compartilhar um pouco do seu carinho Pelo trabalho da Madonna
1: Ai, Kleber, que é isso Eu agradeço demais eu, Todo mundo já sabe já Que eu sou muito apaixonada esse podcast Pelo programa de vocês E é uma honra chegar E poder falar de um que Eu admiro muito Que influenciou em toda a minha carreira E em tudo na minha vida então eu tô muito feliz, obrigada, obrigada, obrigada demais assim, por, esse, por essa oportunidade E é isso, gente, vamos ouvir a Madonna E é isso, eu só recomendo vocês ouvirem os três álbuns Porque eles são incríveis
0: O próximo a gente volta para falar do Madame X Ops, é.
1: <risos> Olha, eu tenho muitas declarações sobre
0: Ai, ai eu sou o Fack no Twitter e no Instagram. E você também me acompanha no meu site, www.musicainstantanea.com.br Eu
1: sou Jorge Amoura, é, arroba Jorge Amoura no Instagram, no Twitter. Vão lá me seguir no Instagram. É, eu compartilho sempre sobre meus trabalhos, sobre as coisas que eu faço. E é isso. Agradeço demais por chegar até aqui e ouvir né, dois fãs da Madonna.
0: Tchau, tchau!